0: Hola amigos, soy Fabricio Cupano y les doy la bienvenida a The Fintualist, un podcast slash reunión de pauta en donde junto al equipo de Fintual conversamos de temas que nos interesan y que ojalá también le interesen a ustedes. es si
1: eh, el, 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 el acrónimo es de Financial Crimes Enforcement Network, que es como okay. la una oficina del Tesoro, del Departamento del Tesoro, que se preocupa de ver, eh, ¿cómo se llama?, como lavado de activos, delitos financieros. Regí una caga gigante. <risa> pues te pensé Acaba. que se te cayó con un café. Un sí. vaso, sí. Es que, ¿viste?, eh, cuando estabas
0: hablando de delitos financieros, te pusiste nervioso con el tema.
2: <risa> <Claro>. <risa> Sebastián es el oficial de cumplimiento de Fintor, así que sabe harto de este tema. Claro, Bien. y eso...
1: Sí, pues yo como que veo esa parte acá, donde yo sería, estaría ahí metido en el ojo del huracán si hubiera salido un FinCEN Chile y tuviera FinTral mencionaba claro. ahí. Porque en el fondo lo que se filtraron, bueno, esa, esa oficina es como la UAF acá, ¿verdad? que okay. es la unidad de análisis financiero, hace lo mismo, se preocupa de, de fiscalizar estos delitos financieros y lavado de activos. Y cada regulado, como nosotros o los bancos que salieron en estas filtraciones, eh, tienen que tener políticas para detectar cuando la plata que te llega eh, viene de algún delito, eh, delito financiero. O sea, si traes tu plata de narcotráfico y la querés lavar, la vayas a querer inyectar al sistema financiero para que parezca que es porque rentabilidad de alguna inversión o algo así. Claro. Entonces tú tenés que tener una estructura para detectar eso. Lo que se filtró fueron los SAR, que son como Suspicious Activity Report, que son como reportes de operaciones sospechosas, que en el fondo es precisamente cuando tenía esta estructura de, de, de control y Fabricio Cupano te metió por 10 días seguidos un millón de dólares y en esa época era estudiante, entonces chuta, está
0: sospechoso. Claro, algo que no calza, ¿eh? algo que yo que he visto no un vale. video
1: en YouTube y él lo está haciendo esa cantidad de plata, claramente. <risas> claro, no me suena tanto. Entonces ahí tú mandáis un reporte a esta, a esta oficina. Y estos son los reportes que se filtraron. El problema es que en ese caso, por ejemplo, tú decís, ah, no sé, me pareció sospechoso, lo reporto. Claro. Pero estos locos eh, bancos gigantes, además hay muchas más empresas, pero de, de todos estos reportes que son transacciones por 2 eh, trillion, o sea, que son casi 2 trillion, que son 2 ah. millones de millones de dólares, o sea, más plata que la Es Una locura. Y en estos están los bancos grandes, JP Morgan, HSBC. Y, y, bueno, estos reportes eran de transacciones de, puta, o sea, el chapo Guzmán de plata y tú, ¡ay, me parece sospechoso! No, pues, <ríe> ¿no bueno, te parece sospechoso? No, claro. tenés, que, tenés que, ¿cómo se llama? Prohibir esa transacción. No tenéis que dejar que plata, pase plata por tu institución financiera de, de gente o de instituciones que están claramente
0: de cochinas. Pero esto porque es por diseño, ¿no? Porque ellos saben que al final del día les conviene mucho más tener eso ese dinero dentro del sistema que fuera y o sea yo sé que aquí estoy como juzgándolo desde, su, desde sus estándares morales pero en mi, en mi cabeza me imagino que esto es una como un método de exculparse de lo, del problema eh, pero al mismo tiempo no, no sacar ese, 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 ese dinero de, de, de dentro de su banco o sea
1: primero ellos cumplen con un deber al, al de el regulatorio, de, de las leyes y todo, eh, de hacer esos reportes, pero no están cumpliendo con otra parte, porque es decir, onda, reporté, me parece sospechoso, pero, pero además bloqueo esta cuenta. Y ahí es donde, claro, entra lo que decís tú, que bueno, no la bloquean porque les trae plata, obviamente. Claro, Ellos
2: la, la operación aun cuando vieron esta alerta.
1: Exacto, y, y, y ya algunos como el Deutsche, por ejemplo, el, el 2015 había pagado, el Deutsche Bank había pagado una multa de... 158 millones de dólares por lo mismo. Y ahí dijo en el fondo, oh, chuta, perdón. No, 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 no caché que mi sistema es tan me comunicado
0: del de Oh, chuta, perdón. No, no, no nos dimos cuenta. No
2: Yo tengo Ay. una pregunta ahí. ¿Tú no crees que también, o sea, es posible que sea más rentable tener estos clientes y hacer el proceso de lavado? Pero no crees que eso también, o sea, tú como banco te estás exponiendo un riesgo demasiado grande en cuestiones reputacionales, en el sentido en que si yo soy, no sé, una persona que tengo mi plata en este banco que acaba de tener este proceso de lavado de activos, a mí como persona natural me daría mucha inseguridad saber, o sea, que mi, que mi plata está ahí, que puede llegar a una institución, no sé, superior y puede ejecutar ciertos parámetros de, de cumplimiento que me confiere el dinero o en temas, no sé, en cost, si tengo acciones relacionadas a esta institución que puedan pues, variar demasiado el precio y, 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 no sé, afectarte a ti como una institución financiera en un nivel mucho mayor. O sea, eso es como pues, mi percepción desde este lado, no tanto la parte de rentabilidad de tener estos clientes sino el, como el riesgo reputacional enfrente.
1: Claro, por riesgo reputacional, yo también esperaría que eso le impacte, eh, no tanto a los clientes del banco, porque en verdad no, no te debería tocar eh, como cliente del banco, a no ser que sea ahí uno de los que está reportado, ¿eh? pero sí a los accionistas, o sea, a los, a los inversionistas del banco. Probablemente después de esto esperaría ver alguna baja en las acciones, ¿sí? pero bueno, como de, te digo. Lo
2: algunos, las acciones ¿Ah? de ING, de Deutsche Bank, de. Eh, de varios bancos se desplomaron en la bolsa hoy día, después de esta filtración.
1: Bueno, viste, claro, eso es lo que uno esperaría. El punto es que después ya han pasado varias más atrás y, y, se, y se reponen bien, después como que se olvida rapidito por eso. Ya, cerramos entonces. Muchas gracias, Seba. Terminamos. Eh,
2: bueno, la semana pasada murió eh, la jueza Ruth Bader, que fue una jueza, la segunda mujer, en ser jueza de, de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ella tenía 87 años y, y murió de cáncer de páncreas, ya había tenido cáncer eh, dos veces antes. Y ella fue una, una mujer que tuvo eh, mucha, mucha incidencia en la, los derechos por la mujer. Eh, ella estuvo en la Corte Suprema durante 27 años, fue nombrada en, en el 93 por Bill Gates. Y... Tinta, tinta. Ay, sí, ¿por dije Bill Gates? Bill Gates. <risa> Son dos 2000... <risa> mil...
0: Millonario, nada más. Por, no, por Bill Clinton, <ríe> por el Bill Murray, de
2: Estados Unidos. Por... Eh, y desde ahí se hizo conocida por su visión bien liberal, progresista, y siempre estuvo defendiendo los derechos de la mujer. Eh, ella, bueno, y todos los jueces de la Corte Suprema se nominan, eh, los nomina el presidente de, de Estados Unidos. Ellos eh, lo que hacen es eh, como promover a, algún, a alguien que quieran nominar, después esta persona pasa por, por un, audiencias en el Senado, el Senado de Estados Unidos es el que eh, como que examina a esta persona, le hace un montón de preguntas, duran como 60 días estas esta audiencias, y eh, si el Senado lo aprueba, después es el mismo presidente que nominó a esta, esta persona, el que eh, los, los confirma y los, eh, los nombra claro, como juez, sí. claro, ante la Corte Suprema, y ella estuvo eh, detrás de muchas, de muchas leyes y de muchos casos famosos, por ejemplo, eh, el, uno de los casos más recordados que tuvo ella fue el de el Estado, o Estados Unidos versus Virginia, versus Virginia perdón, en el que se anuló una política muy sexista en que solamente se admitían hombres en el Instituto eh, Militar de Virginia, y así como esa hubo un montón de, de, de ideas que ella promovió por, por buscar la, la igualdad de género, la igualdad racial, eh, estuvo muy a favor del derecho al aborto, y eh, dejó un legado súper importante en, en la lucha feminista, es como un ícono feminista, y ahora se abre un, una gran polémica y un gran debate de, de, cómo va a ser, de quién va a llenar este espacio en la Corte Suprema, porque bueno, ella era eh, de ideas más liberales, eh, y la Corte Suprema está compuesta por nueve jueces y hasta, hasta la semana pasada habían cuatro progresistas y cinco conservadores, eh, cinco más, más republicanos, más del, del lado de Donald Trump, y ahora queda un espacio que, que, tiene, que ser, eh, tiene que ser recuperado y... Um, ella, por ejemplo, antes de morir, le dijo a su nieta que le gustaría que el presidente el próximo presidente fuera la persona que designara a esta, esta nueva integrante de la Corte Suprema. Pero está ahí el, el debate de si lo va a nominar Donald Trump o si se van a esperar a las elecciones, que son en, en noviembre, no queda nada. Ah, son
0: 42 o sea, días creo que claro, hay para las elecciones, así nada, no nada nada.
2: Y podría ser el nuevo presidente el que nomine a... Um, a, esta, a este nuevo integrante de la Corte Suprema.
0: Sí, qué buena locura, porque, bueno, si pensamos en la elección ahora, ya es una elección muy polarizada, y esto es aún es aún más eh, tormentosa esta elección, y es muy fuerte porque hay muchas cosas que están en juego, o sea, de verdad la estructura de, de derechos sociales de Estados Unidos podría cambiar eh, drásticamente, no sé, yo encuentro que es como que, yo encuentro que cada vez es como que el mundo se pone peor, nomás. Okay. <risa> Esa es, es mi sensación de todo
2: esto Es súper eh, poco Consecuente de parte de los republicanos Y además es súper conveniente para ellos Porque quedarían 6-3 eh, Si se elige una, Un nuevo una, un juez o jueza republicano La composición de la Corte Suprema sería 6 eh, conservadores Y 3 eh, liberales Súper poco
1: súper poco
0: estaba eh, no,
2: Estaba
1: cachando que eh, El proceso como no sé si históricamente está en decirlo, pero se demora más o menos como 60 días. O sea, tendrían que
2: hacerlo además en tiempo récord, donde ya están atrasados. Claro, sí, porque lo que lo que más se demora, una vez que el, el presidente nomina a su como candidato a la Corte Suprema, el Senado hace un montón de audiencias en las que hay como una inquisición a esta persona que está postulando a la Corte Suprema, le preguntan eh, por su historial como judicial, por sus impuestos, si tiene como alguna alguna yayita, si tiene alguna polémica o algo que pueda destaparse después y todo eso son muchas audiencias en que varios sectores del Senado le preguntan cosas y, y tratan de, de asegurarse que estaba una persona honorable que va a ocupar esta, esta, este cargo y obviamente si el candidato es, es republicano los, los, los socialdemócratas van a pre preguntar más y al revés, si es si una persona republicana por ejemplo y si Trump nominara a alguien los socialdemócratas van a estar eh, preguntando y preguntando y alargando esta audiencia lo más posible, yo creo.
0: Entonces, de, hecho, de hecho, Trump ya anunció que el viernes, o antes del viernes, va a, 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 a proponer un nombre. O sea, así de pura están. O sea, ella, ella abiertamente estaba con muchas enfermedades hace mucho tiempo y, y, y siempre con todo su proceso de, que hacía ejercicio, de hecho siempre en, en los programas de televisión hablaba mucho de, lo, de lo, cómo como ella era una sobreviviente eh, para, para no morir antes de que, de, de que se terminara el gobierno de Trump, y bueno, no alcanzó, pero, pero su, su legado es para siempre, así que en ese sentido eh, va a ser una bacán para toda la historia. Sí, ¿No un un gran más ejemplo. que algo por
2: ahí? Eh, yo nada, porque pues, encuentro que es un gran ejemplo ella y, y todas las mujeres que ocupan cargos... Eh, importantes y rodeadas de, de hombres. Ella fue, por ejemplo, la segunda mujer en, en ocupar la, un cargo en la Corte Suprema y cuando ella entró a Derecho a la Universidad de, de Harvard, eh, ella, oh, espérate, voy a buscar ahora, ah, ya, eh, fue una de las nueve mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard en 1956, cuando era, era súper poco frecuente que las mujeres estudiaran eh, en la Universidad, esas carreras como entre comillas, para hombres, uh -huh. y una de las pruebas de entrada que tuvo que hacer fue justificarle al director de carrera por qué ella, tenía que, por qué ella se merecía un lugar ahí, en la Escuela de Derecho.
0: Explícame primero, ¿qué es el, el IG Nobel? que es como una parodia del Nobel?
3: Claro, el IG Nobel se llama así porque es como de Innoble, como un premio como más de bufón, más vulgares ¿eh? Eh, y es como eso, como una parodia al, al Nobel eh, se empezó a hacer en el año 91, igual lleva harto empezó a ganar prestigio, pero eh, la, yo estaba viendo recién la ceremonia y eh, harta gente disfrazado como muy como nonsense, no sé si conocen el género, como tipo Lewis Carroll como no cumpleaños, es como un no cumpleaños de un no Nobel ¿cachai? De que, ojo, es muy,
0: muy Harvard que es como
3: el sí. humor más <risa> Es demasiado perno. <risa> perno, pero perno. <risa> como que andaban disfrazados con unos sombreros, y como, vamos a poner, la temática eran los bichos. Entonces todos tenían como bichos de juguete, y bueno. <risa> pero igual lo bacán es que como es como perno, medio como infantil, eh, a nivel de divulgación, de si tú veis la presentación, como a nivel de divulgación de ciencia, eh, lo explica súper bien la, la, los estudios que hay detrás de, de, de los premios, ¿cachai? Y que están, o sea, el, como el slogan de los IG Nobel es que te hace reír y luego como porque te dio gracia te pones a investigar un poco más y eh, aprendes, ¿cachai? Entonces uh -huh. es
0: como la, la premisa. Y funciona, Yo, me pasó, ese fue exactamente el, el, el proceso que hice cuando leí la nota y luego leí el artículo que, o sea, perdón, el paper que ganó uh -huh. donde hay una chilena involucrada.
3: claro. Eh, o sea, eh, bueno no sé si, ¿qué, qué leíste tú? si quieres cuento un poco de lo que tú leíste y después yo cuento mis favoritos que...
0: sí, no, yo, yo lo que leí en particular es un estudio eh, que en el fondo hacía una, una comparación entre eh, nivel socioeconómico y besos claro. beso eh, francés y, y beso francés entonces hacía como una comparación de, según los estatus económicos, eh, cuando o se da antes un beso la pared, o sea como y la cantidad de besos con lengua que había según tu nivel socioeconómico. Eh, ahora este es un estudio que lo hicieron varios países, pero como digo, al principio suena absurdo, y el titular suena absurdo, pero luego si empecé cómo leerlo más tenía mucho que ver, la parte que yo leí, no, no leí el paper completo, pero sí lo que hice, el, el repaso somero tiene que ver con, con la higiene, con los estudios de vida, con las ideas culturales como arraigadas, eh, con el amor eh, en ciertas como estratos de la sociedad y el amor, como la idea del amor en otro... Entonces igual era, es súper interesante. O sea, seguía siendo muy interesante a pesar del titular que era bien absurdo.
3: Claro, sí. Eh, sí, súper bien como resumido. A mí de, lo, de los otros que, que ganaron el Ig Nobel me gustó uno que era cómo de detectar narcisos por las formas de sus cejas. <risa> como que las cejas bien definidas podían hacer detectar un narcisismo. Y... Eh, y el otro eh, de medicina que descubrieron una condición que se llama misofonia que es personas que se ponen agresivas cuando escuchan a gente comer y masticar comida me siento o... identificado me siento ¿Tú estar marrando esto. no, sí y, y, no, y trataban de como que se imaginaran o, cuando escucharan ese sonido que se imaginaran otra cosa para que no, no se pusieran agresivas y no quisieran como pegarle a la persona
0: Oye, eh, algo muy bacán de esta, de esta premiación, además de que, como la, por la pandemia tuve que ser online, es que la gente imprimía su premio. Y lo tenía como que armar en su casa. Eh, eso lo encontré bacán.
3: Sí, no, y era como: eh, era, una, era un cubo, eran como seis caras, y imprimía seis hojas, y cada hoja, como la temática era bichos, era como un tipo de bicho, entonces, pero era bugs. Entonces había uno que era un bug computacional, que es súper peor, ¿no? Otra era una cucaracha, otra era el escarabajo del auto, ¿cachai? Y esas caras, como que esas eran las fotos Y tu hermano y tu cubo Y como ese era tu premio ¿El premio del IG Nobel es El honor de haberse ganado un IG Nobel? ¿O hay premios en Lucas o algo así? Había como un billete falso Que pasaban
1: Lo
0: que yo leí, no, era, lo que yo leí era que te ganabas Como eh, un billón De pesos de Zimbabue Una cosa así sí. que no En un solo nada. billete, claro Y ¿Solo? es un
3: billete, claro que, <risa> Sí y preguntaron si era real ese billón. Y la señora de la ceremonia dijo: Este año no. no <risa> <risa> por la pandemia.
0: <risa> Qué bueno que uno puede escuchar ahora cualquier cosa, ¿no? Que por la pandemia no, no se pudo. <risa> bueno, amigos, ese fue el episodio de The Fintualist. Síganos en las redes sociales de FinTual o en las mías si es que quieren ver el video que saldrá de toda esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Chao.